0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Marinha Sobre Grana No episódio de hoje eu recebo o Alberto Brandão, que já passou por aqui Ele é a mente por trás do Startup da Real, projeto que eu adoro Nós vamos conversar um tiquinho sobre o Antifrágio, que é uma obra de um autor que nós dois gostamos muito, que é o Taleb. Para quem não está familiarizado com o trabalho do Taleb, a gente foi tentando contextualizar um pouquinho, então, mesmo que você não tenha lido, eu acho que vai ser interessante para você. O Taleb é uma pessoa que, um autor que fala muitíssimo sobre risco e ele é muitíssimo citado no mundo dos investimentos, então, achei que seria algo interessante. O Brandão adora o mundo fitness, adora o mundo dos esportes, então, vocês vão perceber que muitos dos exemplos que o Brandão trouxe. É, conversam com outras áreas da nossa vida. Dentre elas, claro, o exercício físico, a alimentação, a produtividade. Eu fiquei super feliz com o resultado, eu espero que vocês gostem também. Eu vou deixar muitas referências ao redor aqui desse episódio. Links para textos do Brandão, que são muito interessantes. Links para o livro, para a compra do, dos livros do Taleb. Ele tem vários livros interessantes, então a gente citou nesse episódio especialmente três livros. A gente citou o Antifrágil, que é o principal, que embasou nossa nosso papo aqui. O Iludidos, pelo acaso, que é um livro excelente também para quem está querendo entender um pouquinho mais do mundo dos investimentos. E a gente citou o Cisne Negro. Os três são interessantíssimos. Eu espero que vocês gostem do papo. E agora sim, sem mais delongas, bora! Amigos, estou aqui com Alberto Brandão. A mente por trás do Startup da Real. Segunda vez que ele está por aqui. Na primeira vez ainda estava encoberto pelo Startup da Real e agora estou aqui com o original. Obrigado, Brandão, por ter aceitado o convite de novo.
1: Muito obrigado. <risos> para você nunca foi nenhum segredo, né? <risos> nunca foi, nunca foi.
0: Mas estou uh, feliz de poder... Eu sempre comento dos textos para outras pessoas, dos seus textos. E agora, poder comentar com nome e sobrenome, eu acho... Eu acho que foi uma coisa boa e acho que fez o movimento certo. Assim. Se você está vendo os Clans Podcast agora, quem está aí fora, é porque já está público essa história. Então você já vai ter acesso a um monte de material do, do Brandão por aí. Ele esteve aqui no ano passado e a gente gravou um episódio que foi o episódio mais escutado da última temporada, que é o Pobreza Não é Falta de Educação Financeira. Então eu vou deixar o link para esse episódio em algum lugar. E hoje a gente vai comentar sobre o livro Antifrágil que é um livro que, na minha opinião, queria saber a sua também, Brandão, é um livro que foi meio
1: maltratado pelo YouTube. Eu concordo. Eu acho que... <risos> que não só o YouTube, né? O, o Taleb, ele foi, desde os primeiros livros ali, é, no... O, o Cisne Negro, ele já veio meio que protegido disso, mas ainda sofreu. E o Antifrágil, ele tentou, mas ainda tá sofrendo, né? que Ele, ele era pego pela crítica, é, os jornalistas não liam e deduziam o material através do, do dos sumário, títulos, né? do, do, dos títulos, dos capítulos. E aí faziam opiniões que não condiziam com o conteúdo. E aí ele se revoltou de, de uma de forma bizarra com isso, porque é, é uma das, da, das críticas dele, de que os, os críticos, eles leem a crítica dos outros para fazerem as próprias críticas em ah, vez de foi. ler o material. Então saiu uma série de críticas idênticas baseadas numa crítica que não tinha lido o livro. E aí ele se revoltou com isso, tanto que o antifrágil já, você não consegue deduzir nada pelos títulos. Né? Você lê o título do capítulo e é tipo, ah, o gato e a máquina de lavar. Aí você fica tipo, caraca. Então, só que mesmo assim, o, nessa moda do, do coach, da não, nem só da moda do coach, né, mas uma moda de uma positividade exagerada. Assim, eles pegaram o princípio do, do antifrágil, né, aquele o trechinho ali, que é, sei lá, uma página no máximo, que é tipo: ah, o, o, o frágil quebra, o robusto é, não, não cresce, não, não melhora, e o antifrágil melhora com o estresse tal. Decoraram isso. Acabou o livro, bola pra frente. É, e aí tem um universo ali sendo organizado e que fica de fora.
0: Sim. A gente não vai se propor aqui fazer um review do livro, nem passar por todos os conceitos. O livro é enorme. Então é um baita de um bitelo de um livro... E para quem, tá, quem não está familiarizado com, com, com o livro, com o autor... Ele é um cara especialista em risco. Ele escreve sobre o risco. E ele tem um arcabouço filosófico gigantesco. Então o livro é denso. E aí o fenômeno que eu vou discutir um pouquinho aqui com o Brandão... E a gente vai pegar alguns pontos interessantes... É que o mundinho dos investimentos... E é por isso que o livro chegou para a turma do mercado financeiro... O mundinho dos investimentos meio que pegou essas simplificações e criou simplificações ainda mais bizarras, então se você colocar antifrágil no Google hoje, você vai encontrar títulos do tipo, conheça o modelo que reverte as crises a seu favor. Talvez em algum momento ele tenha citado a, a vantagem de você ser antifrágil numa crise, mas assim, não é simplificado desse jeito bizarro. Ou então, antifrágil, como conquistar o caos. Meu Deus do céu, o Taleb teria um infarto ele visse que está sendo usado assim o que ele pensou. Então, o líder antifrágil, o gerente antifrágil, criou-se toda um, uma, uma bizarrice em torno do tema antifrágil, que é muito mais complexo e muito mais amplo e muito mais filosófico do que a maior parte das pessoas acredita que é.
1: Mas essa é só uma observação, que é uma construção de, de, de livros, né, de materiais, que é bem comum, que é baseada no SEO, assim, eu tô usando SEO, mas é usado na palavra-chave comum. Então, assim, antigamente você tinha, sei lá, você teve o primeiro lá, o segredo. Aí veio o, <risos> o segredo para mulheres, aí veio o, o segredo para atletas, né? Aí tem, é, sempre tem, assim, aí antifrágil, porra, o gerente antifrágil, ou, aí vai ter, tipo, quem mexeu no meu líder antifrágil, <risos> sabe? Essas coisas, assim. O queijo do líder antifrágil. E aí, é... é isso que a gente vê acontecendo com o Taleb
0: Justo. Pra quem tá chegando agora, Brandão, uma uma simplificação extrema do conceito de antifragilidade, só para a gente partir de algum ponto. Ele próprio utiliza essa explicação nas primeiras páginas do livro. né? A gente intuitivamente acha que o contrário de frágil é resistente, ele apresenta o conceito de antifrágil, que seria algum tipo de sistema, algum tipo de entidade que, quando as coisas estão muito, muito, muito bagunçadas, quando tudo está fora do controle, quando o sistema ficou complexo demais, essa coisa se beneficia. Então, esse conceito ele casa muito com o mercado dos investimentos, né? E é por isso que
1: ele acabou ficando tão, tão popular. O próprio Taleb, ele é especialista uhum. do mercado financeiro. Ele Exato. saiu do mercado financeiro. E, e as observações que ele faz do. do... Pra, que, ele, que ele traz para construir essa ideia, vem do mercado financeiro, né? Então, é só porque às vezes parece que foi uma coisa se apropriada, mas não é inteiramente apropriada, né? Ele faz parte daquilo e a mentalidade surge daquilo.
0: Justo, justo. Então, o Taleb conceitua o antifrágil como aquele que se beneficia do caos, do inesperado e da desordem. Então, esse é o primeiro conceitinho que ele, que ele traz. Além disso... Ele, ele usa muitos exemplos, claro, que se conectam com o mercado de investimento porque é, é de onde ele, ele vem. Né? O primeiro que eu acho que é, que é interessante da gente conversar é o tal do Barbell. Porque além disso, ele, assim como você, curte levantar objetos pesados do chão. Certo? Boa. <risos> então, queria comentar um pouquinho contigo, Brandão, aonde você consegue enxergar essas associações e essas aplicações desses conceitos na nossa vida prática, porque eu sei que você pauta suas decisões um pouquinho com essa estratégia também.
1: O próprio Startup da Real, eu acho que é uma construção nesse sentido, não? Isso, exatamente. É, eu, eu, eu sou até meio passional quando eu falo desse livro, porque, pô, você me conhecia dessa época já, e quando eu comecei a, a ler e a entender, e eu comecei a, a tentar trocar pecinhas da minha vida para que as coisas fossem indo pelo que eu ia lendo, assim. Então, é, é, é aquelas frases que você pega dos livros de autoajuda, né? Nossa, esse livro mudou a minha vida, essas paradas assim. Mas... Ter lido esse livro e ter prestado bastante atenção em alguns pontos específicos ajudaram, de fato, a moldar como eu enxergo algumas coisas e como eu tomo essas decisões, assim, isso é, não é exagero, pra, principalmente para quem me conhece, não é um exagero dizer isso, assim, então, para exemplificar a questão do Barbel já entrando nisso, é, é comum... Um monte de gente fala assim, pô, você já ganha bastante dinheiro com a Startup da Real, você vende livro, você tem o dinheiro dos livros, você tem o dinheiro da, das assinaturas, você tem, eu ganho mais do meu trabalho no, no Startup da Real do que no meu trabalho CLT do dia a dia. E muita, muita gente olha para ele e fala, mas por que que você não uhum. pede demissão, sacou? Por que que você ainda tem um emprego? E aí que vem essa ideia. A ideia do, do, do barbel, né, que é basicamente o, o barbel, ele é um peso, aquele peso de academia, né, uma barra com um peso nos dois lados. E a ideia do barbel é criar um equilíbrio onde você tem muito, é, você tem um ganho muito grande com um risco muito grande, mas que você aposta muito pouco. Né? Então eu, eu, eu coloco, sei lá, 20% do que eu tenho em algo muito arriscado, mas que se der retorno vai ser estrondosamente bom, que na minha vida é o startup da real, mas eu tenho 80% da minha energia, do, do que eu posso oferecer, do meu recurso, seja lá o que for, em algo extremamente estável e seguro, que não me traz tanto retorno, mas também não, eu não tenho tanto risco de perder. Então eu tenho uma estrutura onde o estável, eu, eu, minha garantia de vida está ali. Eu pago minhas contas, eu como, eu sustento minha casa, eu, eu tenho minha esposa, eu dou plano de saúde para ela, sabe? Eu, eu tenho toda essa estrutura num lugar onde é bem pouco arriscado e, me, e, e, e comparativamente pode me trazer pouco, né? Mas eu tenho algo muito arriscado, que é, por exemplo, amanhã eu posso não ganhar mais um real com, com o Startup da Real. Ah. Mas, mas, quando essa estrutura dá certo, o Startup da Real me traz muito mais do que o meu trabalho. Há muito mais. Só que ele tem riscos. Então, as pessoas não entendem o risco. Então, um dos riscos que, que acontecem é... Eu, 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 eu comecei a streamar, fazer stream na Twitch e tal, não sei o quê. E aí, logo no primeiro mês, já começou a vir uma grana legal pra caraca, assim. Sei lá, mais do que meu salário, assim, de, de, de Twitch. E aí eu falei, caraca, que legal, né? Que legal. E aí, passaram-se três, quatro meses ali e a Twitch mudou a regra de monetização.
0: Que eu acompanhei. E aí,
1: e aí, de uma grana muito legal, no mês seguinte veio 400 reais. Do mesmo trabalho, do mesmo esforço, da mesma continuidade de pessoas. Então, assim, é, é olhar para a ótica do. Eu posso estar tá, até agora, nesse momento, tá ganhando muito ali, mais do que aqui e tal, mas o risco ali ainda é maior. Né, eu não tenho uma estrutura Com segura certeza. ali que me garante. Então, o, eu estou contando essa historinha toda usando o Startup da Real de exemplo, mas isso você pode pensar assim, porra, eu sou, eu sou um investidor. Então, como investidor, onde é que eu vou alocar meus recursos? Pô, você vai pegar 80%, 90% do seu recurso e colocar numa parada, numa renda fixa, distribuído ali em coisas mais seguras, uma renda fixa, num, num, num tesouro, até um pouquinho na poupança com uma liquidez maior, alguma coisa assim, e 20% você vai lá no renda variável, vai lá o mercado de ações, vai botar ali 5% numa cripto, porque você é muito doido e, e, e acha que pode, <risos> que pode dar uma arriscada ali, mas esse é o dinheiro... Você sabe que tem risco. E aquele é o dinheiro que está seguro na estrutura. Então, sempre que você olha, o que eu gosto do Taleb é que ele não te dá uma receita, ele te dá um. vou usar uma palavra em inglês, né? Ele te dá um framework de organização de pensamento. Então, aí você fala assim: Porra, eu não invisto, não tenho grana para investir. Onde é que mais que, que isso cabe? Porra, tu quer, tu trabalha, tem seu trabalho, quer montar um negócio próprio. Como é que você vai começar? Você vai pedir demissão e, e vai lá? você não vai fazer isso, você vai assumir um risco muito, você vai pegar tudo que você tem e botar no lado da barra que é arriscado, aí você não pode fazer isso. Aí o que você faz? Você mantém aquilo, você até vai reduzir um pouco a sua carga de investimento emocional naquilo, então você fazia curso todo dia para, sei lá, para melhorar no trabalho, você vai fazer menos curso, você vai manter aquilo o suficiente para também você não ser demitido, você não pode perder o seguro. E aí, sei lá, final de semana, você vai trabalhar, você vai gastar ali 20% do seu tempo, 10% do seu tempo livre, fazendo construindo essa parte que é mais arriscada. Mas que se der certo, pode ser muito melhor do... Só que assim, o, o conceito é só assim, é, se a gente fosse traduzir, é, não coloca todos os ovos na mesma cesta. Assim, é aquele sabedoria popular da super, vovó, sabe? Que funciona então, super bem com é... mercado
0: de investimento também. É.
1: Eu... Eu costumo conversar com
0: amigos sobre carteiras de investimento porque é muito do meu trabalho também, né? E para a maior parte das pessoas, cara, quando a gente tenta aplicar esse barbel, não não para dentro da carteira, mas aonde a carteira de investimentos é, meio que encaixa na vida daquela pessoa, para a maior parte das pessoas, faz muito sentido investir de cabeça no trabalho, que é onde você vai gerar a sua renda e tratar a sua carteira de investimentos como uma camada mais segura. Você provavelmente não vai ficar rico com a rentabilidade dos seus investimentos. Provavelmente o que vai fazer diferença na sua vida financeira, no seu acúmulo de patrimônio, é o aporte que você está fazendo. Portanto, faz muito sentido que quando você vai pensar na distribuição de risco da sua vida... Meta a cara, dedique tempo, coloque recurso no seu trabalho e utilize a carteira de investimento como um acelerador, como um lugar ali para você ter um retorno um pouquinho maior. Acho esse ponto importante, assim.
1: É, eu, no, no texto que a gente até comentou naquela época, que foi o texto grande lá que eu fiz sobre poupança uhum. e tal, não sei o quê, essa é a principal dica, inclusive, que vem do Taleb, né? É, a pessoa comum, né? O, 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 o ser humano padrão, vamos colocar assim, mesmo que não Sim. exista, ele, ele ganha mais focando no trabalho dele como fonte de renda do que achando que os investimentos são uma fonte de renda. Os investimentos são uma fonte de proteção. E aí é, é isso que ele fala, olha para o seu trabalho como a minha fonte de renda vem de lá e olha para o investimento, ó, estou tentando proteger da inflação, de, de algumas coisas, de algumas movimentações, para não depender só é de uma coisa e tal. Mas nunca assim, cara, agora eu vou largar meu trabalho e vou... Porque isso é, é um risco comum que as pessoas tomam. Ah, vendi claro. meu um carro, botei tudo na bolsa e agora eu vou, vou pedir demissão e viver disso. Saco? Vai durar
0: seis meses. Tem um exemplo interessante que ele coloca também no livro sobre o efeito da aleatoriedade. Em especial quando ele vai analisar o universo dos day traders. Qual que é a brincadeira que ele faz ali no livro? Ele fala, bom, temos aqui 100 day traders, pessoas que operam na bolsa todos os dias. né? Vamos supor que a gente está analisando um ano em que tudo deu certo, então, um ano que o mercado subiu. E aí, no ano em que o mercado subiu, todo mundo se acha muito inteligente, você é o um gênio. Basicamente, o mercado inteiro ganhou, você está lá, você fala, bom, eu sou realmente muito bom nisso. Vamos supor que dessas 100 pessoas que a gente está analisando, 30, elas tiveram um retorno muito bom no primeiro ano. Essas 30 continuam. As outras 70 vão embora. Ali, a gente continua analisando essas 30. E aí tem o próximo ano de investimentos. E dessas 30, nesse próximo ano, 15 dão certo. E as outras 15 vão embora. Aí você vai para o outro ano. E aí dessas 15, 5 dão certo. E essas 5 montam um curso para te ensinar a operar na Bolsa de Valores. Qual que é o grande lance aí? Essas 5, talvez tenham dado certo, simplesmente porque elas deram sorte, pelo próprio efeito da aleatoriedade, eventualmente alguém vai dar certo, as pessoas vão testando estratégias, não quer dizer que essa estratégia que essa pessoa usou nesses últimos anos vai continuar sendo nos próximos, mas isso é duro da gente, da gente aceitar, que tem um, um dos fatores que contribui para o sucesso de alguém, e um grande fator inclusive, é simplesmente a sorte. Então, ele abre um pouquinho sobre o efeito da letalidade, eu acho bem interessante também.
1: E ele, e ele faz um... Se eu não me engano, é no, não é nem no Antifrágil, é no Cisne Negro, que ele fala sobre a falácia narrativa, que é um grande fator disso, que é, pô, você chegou, né? todo mundo é gênio no bull market, todo mundo é gênio, e aí, pum, você entrou, sei lá, você comprou Magalu lá na, na base, <risos> aí, bom subiu, você caralho, eu sou é um gênio, eu é um gênio. E aí você começa a contar uma história de trás pra frente do evento, que é, depois que deu certo, você começa a procurar os motivos que deram certo. Aí você fala, porra, claro. eu fiz o curso X, eu olhei tal coisa na época, eu achei isso. E aí você, a, às vezes não é nem de maldade, né? Mas você se convence de que você foi o gênio por trás daquela ação. E não foi, porque era uma... Um, um, uma tendência natural do, do, do mercado ali. E aí, quando cai, que é o, o Bitcoin, né? Muita gente perdendo dinheiro, principalmente agora, nesse momento do, do, do Bitcoin. Por isso que, assim, o Bitcoin ele fez um movimento natural onde muita gente ganhou muito dinheiro, e aí você olha para trás, todo mundo se achando visionário. E aí, agora que, que realmente tem uma oscilação grande, que, que tem acontecido os movimentos que têm derrubado o preço, você vê que tem gente aí que não tá legal, que não tá indo bem. A galera que entrou, sei lá, seis meses atrás, já tá... Queria fazer um,
0: um comentário, dois comentários sobre isso. Primeiro, essa historinha, acabei de dar uma pesquisada aqui, ela foi descrita com mais detalhes no Iludidos Pelo Acaso, que é outro livro do Taleb, que é Iludidos Pelo Acaso, a influência oculta da sorte nos mercados e na vida. Excelente livro também, um pouquinho mais antigo, de 2001, mas excelente livro, recomendo também. O que eu ia comentar, que ia é fazer esse grande parênteses é, eu não sei se você acompanha tanto os influencers de finanças, mas a choradeira que foi quando o Taleb falou que vendeu os bitcoins dele meu Deus!
1: Nossa, foi... Não, eu acompanhei isso. E, e é uma galera que não entende o trabalho do Taleb, exatamente pois por é,
0: isso. Oh, não, foi um dia pois muito é. divertido de ver as análises, cara. Assim, não, não, e, e não, a... não, não dando risada dos fracassos dos outros,
1: mas a indignação das pessoas. Que, é porque era claramente passional. Analista, assim. Lógico, é claramente assim. passional. É claramente passional. Porque o que, é que ele disse? Ele disse, como moeda... Claro. O Bitcoin perdeu, de valor. Seu, perdeu seu propósito. É, é agora um, um ativo de especulação. Você quer especular em cima do, do, do Bitcoin? Boa sorte para você. Eu vou, vou vender o meu e vou embora. Porque quando o, o Taleb fez um, um texto muito antigo defendendo a ideia da criptomoeda como uma, uma proteção contra governos, né? que é você tem uma moeda que está completamente fora das ações do governo. E, e uhum. isso era interessante. Só que quando isso se transforma num ativo de especulação, e não numa moeda corrente, onde você é um... É um, um... Você transaciona, né? Você não é, um, um, um item de... Trans... um valor de transação. isso faz sentido. Só que agora, como é especulativo, ela já é afetada por governo. A queda dessa semana foi uma decisão do Banco Central Americano. O Banco Central muito Americano legal. proibiu, criou regras e aí caiu pra Caraca e tal. Então, assim, já não é mais tão protegido e nem tão livre do Estado assim quanto parece, né? Então, se a China cria uma regra muito mais restritiva para isso, você já vai ver uma outra queda, porque as pessoas começam a olhar para um. onde deixa de ter função aquilo. Né? Tem um conceito interessante para quem gosta de acompanhar
0: o mercado dos investimentos, que é a tal da correlação. Então, existem investimentos, ativos diferentes que são correlacionados. Né? E alguns têm correlação positiva, ou seja, quando um sobe, o outro sobe. E outros têm correlação negativa, quando um sobe, o outro desce. E esses ativos, eles casam muito bem com a filosofia do Taleb. E as criptomoedas eram, a gente não sabe se elas vão continuar sendo ou se ainda são hoje em dia, questionável, são um exemplo muito bom disso, né? Então, quando a gente tem uma crise institucional, por exemplo, o governo vai lá e mete a mão em algum lugar e vira um caos e as pessoas deixam de acreditar no governo e tudo mais, uh, as criptomoedas reagiam subindo. Então, muitas pessoas falaram: Ah, então isso aqui é um ativo para a gente proteger a carteira. Quando a minha carteira está caindo por conta de algum evento do mercado, a minha carteira de criptomoedas sobe, então eu protejo minha carteira. É a função que o ouro exerce em muitas carteiras até, até hoje. Né? E as pessoas estavam apostando até hoje, né? estão apostando que a, o próximo instrumento para reserva de valor vão ser as criptomoedas. Ninguém sabe muito bem qual, a grande aposta era o Bitcoin, e agora a gente está tendo essas, essas marretadas aí acontecendo nos, nos últimos dias
1: você falou do ouro, né? E, e, uhum. e, o, e o que mais irritou o pessoal foi isso, foi o que o Taleb vendeu o, o, os bitcoins dele, né? E comprou ouro. <risos> <risos> e aí tem uma entrevista um pouco mais antiga dele que, que perguntaram para ele, ah, mas onde é que você tá protegendo, né? Aí ele falou, eu não gosto de ouro, mas comprei ouro. Porque a, a ética é essa, né? Você não, não fala onde é o melhor, você fala o que você tá fazendo. O que você está claro. fazendo é, o seu, é a sua base ética ali. É, é onde você acredita de verdade, porque senão você faria outra coisa.
0: Sim. Inclusive, é um outro conceito que ele explora bastante, né, o skin the game. Então, acho que vale para quem está afim de, de mergulhar um pouquinho na universidade. Dentro do de do pela Casa, né? ele fala sobre isso no Antifraxa também, mas no Iluditos pela Casa, eu acho que ele abre um pouquinho mais do que isso. Ele fala bastante sobre, em alguns cenários, a gente se ilude pelo fator sorte, que a gente não considera, em outros a gente é iludido pela malícia dos outros. E tem um efeito que a psicologia econômica detalha bastante, que é o tal do framing. E esse eu vejo todos os, quase todos os dias com os alunos. Então, seja por ingenuidade, seja pela malícia de outra pessoa. Vou dar um exemplo claro de quando isso acontece. Ah, chega um aluno e ele fala, "Muri, eu recebi esse, essa lâmina desse fundo de investimento, o gerente do banco foi lá e me mandou essa lâmina aqui. E olha esse retorno, que legal. E aí tem lá o retorno num espaço de um ano e meio ou de dois anos, um retorno maravilhoso, super acima do que a gente espera de um fundo, por exemplo, de renda fixa ou um fundo de ações. E aí a gente analisa só aquele pedaço das informações e com aquele pedacinho daquelas informações, do jeito que ela está apresentada, parece que é um negócio muito maravilhoso. E aí você vai lá e você expande o período de análise. Ou você busca outro documento sobre aquele fundo. E você pensa, uai, não é tão bom assim. Então a gente tem que tomar cuidado também. Às vezes é o acaso e a gente tem uma certa, uma, uma certa visão mais turva. E às vezes é a própria malícia dos outros, seja por um efeito de framing, seja por um viés de disponibilidade, né? que as informações não são todas dadas para gente. Então acho que esse é um ponto interessante também que o Taleb abre bastante.
1: Inclusive, quando a gente fala de cripto hoje em dia, esse é o maior cuidado, né? Porque é muito fácil pegar o dado histórico do, do Bitcoin e falar, cara, é, valorizou, valorizou <risos> 16 milhões por cento desde que surgiu. Aí, você, porra, negocião, assim. Aí, quando você reduz o, o período, você vai vendo, porra, é, em, nos últimos seis meses, tá numa queda de quase 2%. Nos últimos seis meses. Não teve alta. Sim. Não teve alta. No último ano, né, teve uma alta de 10%, que é um excelente valor. Mas aí é aquela sim. coisa, você vai ficar um ano com esse ativo? né? E aí tem você outro problema. Você vai ter problema. sangue frio também para aguentar o sobe e é. desce? Tem essa questão é. também? sim. E aí, e aí tem outro problema, que é assim, existe há, sei lá, 10 anos, 11 anos, 15 anos que seja, é, uhum. A gente, os dados reais de transação verdadeira, de, de pessoas prestando atenção e olhando, tem 10 anos. Você não tem informação suficiente para saber aonde vai, né? E aí sim, e é isso. Sim. Se você pegar um, um, uma janelinha, você pode começar a caraca, isso aqui é uma oportunidade maravilhosa. E aí se você expandir um pouquinho, você pode falar, opa, isso aqui não é. Aí tem que ver o que, que cada um está tentando te mostrar tem um outro
0: ponto que ele traz no livro e esse ponto para mim foi especialmente dolorido porque eu gosto bastante de acompanhar o que tá saindo de em termos de finanças, mesmo de ficção assim, eu gosto muito de ler e eu acabo acompanhando autores que estão saindo agora, porque eu acho que é interessante eles são da minha época. E ele explica o efeito Linde no livro, não sei se você se recorda exatamente qual que é. Putz, cara, e eu e, e aí eu escuto, eu acompanho alguns canais de literatura e aí alguns, algumas pessoas que gostam de literatura são muito puristas e elas falam assim: você talvez não tenha tempo de ler tudo o que você gostaria de ler ou de ler tudo o que está disponível. Será que não faria sentido você buscar ou ler
1: o que já passou pela prova do tempo? É, Os esse, clássicos isso, isso aí, quando eu li também, porque eu sempre fui o cara da hype, né? Você me conheceu antes, eu, eu li ah, o que sim. tava rolando. Saiu o livro esse ano, eu ia lendo e tal. E aí, porra, isso aí me dói, me dói.
0: Me dói, assim, porque por um lado eu leio por prazer, né? Eu, eu gosto de ler assim, então, então eu vou ler um negócio com muita tesão de ler. Mas, será que eu não tô deixando o... o que gerações e gerações e gerações já provaram que, que é animal, que é incrível, que é um negócio que resiste ao tempo, sabe? Você usa isso de critério para suas leituras, Brandão? Ou você lê o que brilha a capa?
1: Ou Não, hoje em dia eu tenho dois critérios e, e é por isso que eu leio muito menos, né? É, um, porque eu sou estudante de filosofia, eu estudo <risos> filosofia é, acadêmico mesmo, então, eu tenho que olhar para trás, né, os autores antigos, eu não, não, esse, é, esse é um filtro que eu sou obrigado. E o outro são indicações. Então, as pessoas indicam, e aí eu confio muito na pessoa que indicou, e aí eu vou atrás disso. Então, são as duas coisas que, que são meus filtros. Eu, eu, antigamente, eu ia na livraria, olhava a capa, falava, pô, vale a pena. Hoje em dia, não. É, eu não lembro a última vez que eu li algo que não foi indicado, assim. Que não foi alguém que eu respeito muito falou, cara... Olha isso aqui que é... E aí também é uma outra forma de filtro, né? Sim, que é, sim. Que é assim, pô, você tem o respeito de alguém. E como a gente tá num momento histórico muito diferente, é muito difícil ter algo que passou pelo filtro do tempo que explica o nosso momento histórico. E aí eu tenho lido muito sobre o nosso momento político, sobre essa coisa, e aí também é, são coisas mais novas, assim. Mas o que, o, 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 o que me pegou no Taleb... Foi quando ele fala algo do tipo assim... Se você olhar nos últimos 20 anos, não saiu nenhum livro que, que passou da prova do tempo. Que passou, sei lá, 10 anos, 20 anos e ele continuou relevante. E aí você para pra pensar, olhar pra trás e fica... Bicho, é.
0: Tem... Falando de um pouquinho do, do mercado de investimentos, né? Pra quem, pra quem gosta da literatura de investimentos, né? Tem alguns, alguns clássicos, alguns livros que são que são, já passaram pela prova do tempo, não é que eles são obrigatórios, mas se você está querendo se alfabetizar como investidor, se você quer entender um pouquinho mais do mercado, privilegiar os livros da moda e pular esses me parece uma estratégia ruim. Então, por exemplo, o, o investidor de bom senso, né, que é um, um assim, eu acho que ele deveria passar na frente dos, é, dos livros mais atuais. Até pegar o... O investidor de bom senso, John Bogle. Vou deixar o link em algum lugar por aqui. Mas é, acho que vá, esse filtro que o, que o Taleb menciona no livro, eu acho que ele pode ser usado para muitas coisas, inclusive para os nossos estudos sobre investimentos. Porque o mercado não mudou tanto assim, pessoal. A nossa, a nossa década não é tão especial assim. Tudo bem que as coisas estão mais aceleradas, mas ela não é tão especial assim. Os conceitos que funcionavam nos anos 2000, assimetria, risco-retorno e uma série de outros conceitos, continuam funcionando para agora eu queria explorar outro conceito que ele fala bastante no livro e super conectado com a filosofia, tanto que o tema até em latim. Queria falar sobre a via negativa, o que é e eu sei que você aplica isso na hora de organizar a sua rotina e eu sei que você contrapõe grande parte das diquinhas de produtividade com a própria via negativa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É de definição. É... O, o que é interessante olhar é... É porque, assim, o pessoal ouve negativa e acha que é de negatividade, né? Alguma coisa assim. E uhum. é, só o, o, é só remoção. É agir pela remoção. Então, qual é o conceito? O conceito da via negativa vem da ideia de que você constrói mais coisas removendo do que adicionando. Então... A historinha conta que Michelangelo, quando estava fazendo o Davi, a estátua de Davi, perguntaram para ele é, como é que ele fazia para esculpir estátuas tão bonitas. Aí a resposta dele é que era simples, ele só tirava tudo que não era Davi da, dali, e aí deixando a estátua. Então, qual é o, o ponto disso? O ponto disso, e que me pegou muito, é, eu sempre fui um entusiasta fitness e tal, é que sempre que a gente tem algum problema, alguma questão, a gente tenta adicionar uma camada nova que solucione aquele problema, em vez de olhar para as outras coisas e remover o máximo de estressores para fazer o mínimo possível que vai dar o máximo de resultado. Então, o que, é que eu estou querendo dizer? É, a pessoa está lá pensando em, em emagrecer. Vou dar um exemplo, que não é o melhor exemplo do mundo, mas é um exemplo. Aí ela começa a olhar... Ah, é, vai lá no jornal e castanha emagrece, é, chia emagrece, aí ela começa a adicionar um monte de alimento que emagrece, né? Então ela vai agindo pela, pela soma ali, pela adição. Qual é a proposta da via negativa? É você olhar o que eu como que engorda e que eu posso remover, né? O que, que ou se a gente fala de saúde, o que eu como que atrapalha a minha saúde, é até um exemplo melhor do que é, engordar, que é, que é um tema mais sensível, mas o que eu estou comendo que, que atrapalha a minha saúde, que eu posso deixar de comer? Então, assim, é, em vez de falar assim, ah eu vou além de tudo que eu já faço, eu vou adicionar, sei lá, um suplemento, eu vou olhar e falar, não, eu tenho tudo que eu como, e se eu tirar o excesso de gordura? Se eu tirar a gordura daqui, eu não, não vou matar a gordura, mas, pô, no almoço eu vou comer um pouco menos, na janta eu vou comer um pouco menos, no lanche da tarde ali um pouco menos, e aí no final eu tenho uma redução das coisas. Então, produtividade mesmo. O que, que aconteceu? Nos últimos 10 anos aí, a gente teve o um boom do conteúdo de produtividade. Então, tudo era dica de produtividade. É, Pomodoro Technique, tudo list, aplicativo, todo mundo tinha uma técnica, tinha um segredo, tudo, todo mundo estava atrás disso. Até hoje são os vídeos mais vistos do YouTube, pessoal. Por mais até bizarro hoje. que isso pareça. Sim. É, até hoje, exatamente. E aí, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas começaram a adicionar camadas de complexidade ao dia delas para tentar ser mais produtivos. E no fundo, o que você vê como fenômeno, e eu acho que todo mundo que já tentou isso, e eu era um grande. Eu gosto de falar disso com você, é que você me conhece há muito tempo. E você sabe Sim. o quanto que eu já fui adepto de tudo isso. <risos> E, e, e aí você olha o quanto essas coisas acabam consumindo mais tempo do, do que resolvendo. Então, você, o que você tenta ganhar de produtividade, sei lá, no seu trabalho, você perde preenchendo um bullet journal. Então, você gastou, sei lá, 45 minutos para preencher um bullet journal, que poderia ser convertido em trabalho. E aí, o que, é que eu faço? Tá, o que, é que eu posso tirar da frente, que não é trabalho, que não é importante, e deixar só aquilo que é estritamente necessário para o resultado que eu quero. De novo, porque a gente está o tempo todo, porra, eu quero, eu quero começar a correr. Aí a pessoa, em vez de olhar e falar assim, no um exemplo assim, Pô, vou pegar meu tênis, vou para a rua, vou começar a andar, tentar correr de vez em quando, quando eu cansar eu ando de novo, aí quando eu estiver descansado eu corro de novo, aí quando eu cansar eu ando de novo, e eu vou fazendo isso até o meu corpo se adaptando né? O que que a pessoa faz? www uma bermudinha. Comprar uma bermudinha, vou... comprar um Não, sapatinho. Comprar um teninho, um teninho novo. Pô, eu gosto muito de tênis. Mas a pessoa vai lá, porra, primeira coisa, precisa de um tênis novo. Aí a pessoa, pum, tênis novo. Porra, caraca, tênis novo, legal. Tá, putz, mas eu vou correr, eu vou ficar com sede, né? Aí, pum, vou comprar uma garrafinha d'água para mim. Aí, pô, você ter roupa leve, né? Vou comprar umas roupas dry fit para correr. Pum, a pessoa vai lá, mete um dry fit que, que para correr. Aí, pum, não. Deixa eu, deixa eu ver um vídeo na internet. É o guru da internet. Não, agora você vai fazer a respiração 3x1 com a boca. Aí você tá respirando. Aí quando você vai correr, você já fez tanta coisa que você não consegue conectar os pontos. Você não é capaz de conectar os pontos. E aí você adicionou tanta coisa que destruiu o simples fa... A coisa mais importante que você queria que era botar um tênis e ir na rua e fazer uma atividade física. Porque às vezes você não queria correr. Você queria fazer uma atividade física. Sim. Então é o, o, todo, toda essa brincadeira da vida negativa é para explicar isso. Assim, é, é agir pela remoção. É, é Onde eu estou complicando as coisas, onde eu estou adicionando estressores que estão atrapalhando minha vida. E, e cara, é, o dia inteiro eu respondo pessoas na minha caixinha lá que estão adicionando... Por exemplo, o cara essa semana me perguntou lá assim, é, estou trocando um trabalho para outro que ganho menos, só que com mais desafio. O que você acha disso? Falo, cara, você está ativamente me dizendo que você está indo para uma condição financeira pior, com mais dificuldade, e está perguntando o que, que eu acho. Eu acho que você está procurando dor de cabeça. Não, e ainda é, tinha tipo, ah, uma empresa boa que paga em dia. sabe? E, e aí é isso, assim, é essa ideia de que, que se criou da zona de conforto e tal, que é ruim, não sei o quê, a gente pode debater isso, mas que você tem que estar tá o tempo inteiro sentindo que está em apuros, e não é isso. Sim. Você, você tem que construir uma base sólida, e livre de estressores para você investir tempo naquilo que exige estressor. Então, sei lá, você tá, pô, você, você tá numa, quer tá se desenvolver na sua carreira, isso é um estressor. Uhum. Mas se você quer se desenvolver na sua carreira, você tem que estar tá num lugar tranquilo o suficiente para você estudar, para você ter tempo de investir em literatura, para você ter tempo de investir Experimentar em teste, coisas. É, exatamente. Só que a galera acha que sair da zona de conforto é, porra, acordei, bom dia, vou sair da zona de conforto, aí, pô, vou começar uma dieta hoje, correr 5 quilômetros, chegar lá na minha empresa, pô, já vou pedir demissão pra começar o meu empreendimento próprio, aí vou chegar em casa, vou pegar todas as minhas reservas, já vou meter no Bitcoin, e aí o cara quer sair do, 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 do nada e, e vira uma maluquice, e aí é isso, vai adicionando camadas de complexidade que... E... Não fazem o menor sentido, sabe? Não fazem o menor sentido.
0: Dentro da, do próprio planejamento financeiro, a história de, de remover coisas funciona muitíssimo bem para quem tá estudando a gente. Eu vejo muitas pessoas, ah, eu quero começar a me planejar. Primeira coisa que a pessoa faz é baixar mais um aplicativo para juntar com os outros 67 que ela tem no celular isso vai trazer uma complexidade bizarra, porque ela vai ter que agora começar a anotar cada um dos gastos e vai ter que analisar os relatórios, ao invés de simplesmente tirar alguns pontos que atrapalham o simples fato de que ela, bom, eu quero construir uma vida financeira mais saudável. Por onde que eu posso começar? Qualquer coisa mais simples que eu posso tirar da minha frente para eu não ter corda para me enforcar. Então ele, ele explica um pouquinho no livro, sobre, com uma série de exemplos melhores que os nossos aqui, sobre a, a, a construção de coisas através da remoção que ele chama de, de via negativa. Você trouxe um ponto, Brandão, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais dos estressores. Então, o que, que são esses estressores? O quanto a gente deveria removê-los na nossa vida? E o quanto eles são indispensáveis, caso contrário, a gente não sai do lugar? Eu acho esse equilíbrio bem interessante da gente encontrar também.
1: Então, é, deixa eu, eu, vou usar, eu gosto muito de usar os exemplos das coisas que eu estou vivendo, porque eu falo com muito mais paixão e, e, claro. e, 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 e corra, né, Fica, os exemplos são mais coloridos, eu acho. Então, vou dar um exemplo assim, eu, porra, acabei de perder, você lembra da última vez que a gente gravou junto, eu era uma outra pessoa, visualmente, <risos> eu, acabei, eu acabei de perder 34 quilos, né. E aí, e aí a todo mundo me pergunta assim, caraca, mas como é que você faz e tal, não sei o que. Primeiro que eu não sou exemplo disso, porque eu tenho um passado de atleta e meu corpo responde muito bem a algum tipo de estímulo. Mas quando as pessoas entram nessa jornada, elas... a pessoa quer fazer exercício, emagrecer e tal, não sei o que. Aí ela se inscreve numa academia, começa a correr, fazer musculação, começa a fazer uma dieta. Ela adiciona, uhum. normalmente são, são esses dois elementos que é uma dieta e um rotina um de exercício. exercício. uma rotina de exercício. E aí um fica vinculado ao outro. Só que quando você começa a fazer exercício, é um peso emocional gigantesco. É porque é um lugar diferente, com pessoas te julgando com um esforço real, um esforço físico que te deprime Chega no final do dia, você está deprimido, hum. você está sensivelmente deprimido, você está triste, né? No dia que uhum. você treina muito pesado, chega seis horas energia chega falta, de manhã, hora, claro. falta energia, você está triste, assim. A pessoa grita com você, você tem vontade de chorar. E, e aí, além disso, a pessoa está entrando em déficit calórico e psicologicamente se privando de coisas que ela gosta muito. Um docinho, né? Um
0: chocolatinho, um docinho. É bom
1: demais. Então, quando você olha essa conjuntura toda, são muitos estressores, né? São muitos elementos causando estresse ao mesmo tempo. Uhum. E o que, que acontece quando isso entra em colapso? Um dia você acorda cedo, acorda para ir treinar, aí você fala, nossa, eu tô quebrado. porque Muitos estressores vão te deixar cansado em um uhum. curto período de tempo. Aí você fala, hoje eu não vou. Hoje eu não vou treinar, porque eu tô muito cansado. Aí você acorda, e aí a, a, sua, a sua disposição de resistir já tá muito, muito menor. Aí você pensa assim, eu preciso fazer o meu café da manhã. O meu café da manhã, fazer meu café da manhã, é um esforço. E aí você vai começando a falhar ativamente em tudo que é um estressor, uma barreira nova na sua frente. E aí você vai falar, putz hoje eu não vou porra fazer um ovinho ali e tal meu ovo mexido do café da manhã vou comer esse pão aqui pronto ou vou comer um cereal qualquer coisa tá aí você já aí chega na hora do almoço aí você olha porra tem que fazer um frango temperar uma salada fazer um negócio putz vou pedir um delivery aí você mesmo vai tirando um, 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 os seus estressores só que por uma outra direção onde você <risos> deixa de controlar as coisas e aí chega no fim do dia você foi falhando em tudo isso que gera um tipo de estressor pra você você não aguenta mais. E aí, quando você olha que falou tudo isso, você fala assim, ah, agora já era. Porque existem uhum. muitas barreiras que foram recolocadas na frente. Então, quando eu falo para as pessoas tirarem estressores, eu falo assim, como é que eu comecei lá atrás? Eu, a primeira coisa que eu fiz não foi voltar pra academia. Eu falo, cara, eu vou resolver minha alimentação. Aí eu falei, putz, vou pedir começar a comprar marmita fitness pronta porque, um, eu não preciso cozinhar e dois, eu não preciso pensar sobre isso. Então, à noite, quando eu tô exausto, eu não preciso pensar, putz, eu tenho que fazer, o que, é que eu vou fazer, que, o que me leva pro delivery? Uhum. Aí, já tá pronto, já tá lá, é só tirar micro-ondas seis minutos e acabou. Então, aí eu comecei, putz, depois de um tempão comendo marmitinha, tranquilo, já entendendo, aí eu falo, putz, agora eu vou começar com a academia aí fui voltando à academia porque comer já não era mais um problema eu já estava ali seis meses adaptado a comer menos já tinha perdido um pouco de peso e comecei com exercício aí putz na hora que eu comecei com exercício aí de novo vontade de comer doce não sei o que e ali ó marmitinha segurando aí, só que como eu não conectei alimentação e treino, quando eu não ia no treino, eu não sentia vontade de falhar, porque as coisas não estavam conectadas, não eram ligações. Uhum. Aquilo já estava estabelecido, já era o jeito que eu comia. E aí eu ia lá no, no treininho, fazia o treininho, e se eu falhasse no dia de, no, no treino, eu tava tranquilo de, pô, dia seguinte eu vou. E aí, uhum. ia e retomava. Porque você tem menos barreiras, né? Quando a gente fala estressores de uma forma grosseira, a gente pode falar barreiras que a gente coloca nas coisas. E aí foi quando eu procurei o, o nutricionista lá, que Procurando nutricionista um e falei, cara, esse é o meu histórico até agora. Daqui uhum. pra frente eu quero fazer. Aí o treino já estava estabelecido, a comida, o padrão de comida já estava estabelecido, e agora eu ia adicionar um outro estressor que era um, um padrão alimentar muito mais ajustado, que ia exigir. Só que o que aconteceu? Como eu já. Todo esse resto já estava estabelecido. É já haviam muito deixado de ser
0: estressores, certo?
1: É, exatamente. E aí você vai tirando essas coisas da frente e hoje. É, as pessoas olham, falam, cara, mas, pô, você come certinho todo dia, mesmo horário, o tempo todo, só as suas marmitas, só as coisas, tá, isso não, não te incomoda, eu não sinto mais, porque não é mais um problema. E aí agora eu tô estudando, eu tô com um monte de projeto, eu tô fazendo um monte de coisa que essa parte da minha vida de treino, alimentação, etc, não influencia mais. Agora eu tenho energia pra caramba pra focar em umas outras coisas. Só que se eu tivesse, pô, vou fazer um curso novo, começar a malhar... Entende? É, é uma série de coisas. E isso é, é pra tudo, assim, putz, eu quero... Porra, vou investir mercado financeiro, vou investir. Aí o cara compra 20 cursos, começa a ver todos os vídeos no YouTube, <risos> e aí ele quer, ao mesmo tempo, diversificar para todos os lados, e ele nem tem recurso para isso, e ele começa a perder de um lado e ficar desespero no outro. Ele não espera nenhum conceito amadurecer de verdade na cabeça, claro. e que isso demora... Porque o emocional pesa, você vê, você acabou de botar seu dinheiro ali, aí você vê aquela ação caindo, isso pesa, isso não é fácil, você quer tirar o seu dinheiro dali, você quer confiar no longo prazo, você fala pra você mesmo uma historinha assim, eu sou um investidor de longo prazo. Sei que você uhum. mente é pra fazer. Uhum. <risos> só que, lá, só que no, nos bastidores você tá, meu Deus do céu. Você tá lá, você tá lá no Google olhando assim, tá, o que que tá subindo agora pra eu tentar transferir pro menor dano possível. Então é, é, é isso, assim.
0: Pelo que eu entendi, você foi adicionando as, as, as áreas ou as frentes que são estressoras aos poucos e aí com o tempo elas foram deixar elas foram deixando de te estressar e você foi incorporando as outras né? eu acho que é uma, uma leitura interessante um exemplo que o Taleb utiliza nos livros também né sobre como é importante remover esses estressores porém ele argumenta muito bem né ele é um ele escreve muito bem né apesar de ser não ser uma escrita tá fácil ele é uma escrita que ele te envolve e de repente você você que está acompanhando a leitura dele e você vê que ele está defendendo os estressores. Isso, exatamente. E esse ponto eu acho bem interessante. Porque ele fala, bom, sistemas orgânicos só evoluem com o estresse. E eu acho esse ponto muito interessante, porque eu acabo vendo a jornada dos alunos, aprendendo um pouquinho sobre investimentos, sobre educação financeira. né E aí a pessoa está lá, ela tá confortável, por exemplo, investir na poupança. E ela tá com o dinheirinho lá, ela guardada lá, e ela fala: "Olha, eu acho que eu já peguei a manha de como é que eu faço meu dinheiro sobrar e eu vou colocar na poupança. Esse ponto já não me estressa mais." Queria aprender alguma outra coisinha. Aí a pessoa vai lá e ela fala: "Deixa eu abrir a página do Tesouro direto para eu ver aonde que eu tô aqui, né?" Aí ela vai lá, e ela dá de cara com a página do Tesouro direto, que tem muitas informações que ela nunca tinha lido antes, termos que ela nunca tinha lido antes. Isso dá aquela estressada e assusta um pouquinho. Bom, rentabilidade anual, marcação a mercado, uma série de conceitinhos que não são elementares. Você pensa em é... frente. eu preciso estudar. Isso. Isso. E eu acho isso muito importante, eu acho que é, é pouco falado. A gente fala sobre remover estressores, que é fundamental, mas a gente não fala o tanto que é importante, numa certa medida, ter esses pequenos desafios, esses estressores na nossa vida. Senão a gente... Para também
1: E aí que tá, é, o, o exemplo que eu uso, do eu gosto desse exemplo do fitness, da alimentação e de exercício, uhum. porque ele, ele setoriza as noções, né? Então, assim, eu estava falando sobre como eu tirei alguns estressores, mas ao mesmo tempo eu tirava estressores para conseguir focar e direcionar a minha energia para um estressor específico. Então, por exemplo, é, como você cresce fisicamente na academia, você aplica estressor nos músculos. Você está direcionando um ponto de estresse nos músculos. Como você uhum. cresce no, no trabalho? Encontrando novos desafios que você não é capaz de solucionar e buscando soluções para aquilo. Uhum. Só que o, o grande ponto, que é o ponto-chave que eu acho que, que, eu, que na internet se popularizou o antifrágil e eles perdem a mão, é que eles acham né, que o, o, o que se popularizou é, é bem essa ideia. Ah, nós crescemos... Com o estresse, né? Nós só crescemos com o estresse. Só que o que Taleb descreve é estresse de menos impede o crescimento. Estresse de mais falha sistema. Colapso do sistema, sim. Exatamente. E é esse o ponto que a gente tá falando aqui, que é você tirar todos os outros estressores para não ser um, estressor, um, um estresse muito grande para entrar num colapso uhum. sistêmico e saber direcionar exatamente aonde você quer aplicar isso. Você não está livre de estresse. Você não está livre de estresse. Essa não é a ideia. A ideia é assim, uhum. agora que o chão está firme, eu posso concentrar numa coisa e fazer aquilo de verdade. Porque isso é um problema. Porque senão você não consegue. Porque essa ideia que quando... O... É, se tornou mais pública de, ah não, estressores é bom é que aí junta com a ideia da sair da zona de conforto e tal, não sei o que é porque parece que todo estressor ao tem, no, o tempo todo em qualquer quantidade é bom e uhum, não é a verdade uhum. a verdade é, estressores são extremamente importantes, mas eles são muito bem quando dosados é a ideia da vacina a vacina e o veneno, o que muda é a dose o que muda é a dose a mesma vacina que te cura é a substância que vai te deixar doente em uma carga maior. É assim que a gente cresce. É esse o estressor. E aí, quando você olha a vida, desculpa, é, você começa a apresentar isso. Então, assim, é, como é que eu removi um, um, um estressor? Eu removi um estressor parando de precisar cozinhar e comprando uma armita pronta. Mas qual uhum. o estressor que eu estava vendo? Eu estava vendo o estressor de estou... Comendo menos e passando pelo estresse psicológico para conseguir estabelecer um novo padrão alimentar. Isso é um estressor e um crescimento gigantesco. É então, como você vai estudar? Putz, qual estressor? O estressor é estudar. O que, é que eu tenho que tirar da frente? Eu tenho que tirar da frente criança gritando, eu tenho que tirar da frente gente me interrompendo, eu tenho que tirar da frente o computador. Então, como é que em vez de você ter um 15 apps para te ajudar a estudar. Às é melhor vezes, apagar o Instagram, saída, De deletar o Instagram, botar o celular no mudo, ir para uma biblioteca separada. Porque às vezes é isso, a pessoa quer fazer tudo em casa, não sei o quê. Às vezes você fala assim, cara, eu vou sentar num, num café para conseguir ler esse livro, porque em casa toda hora alguém vai me interromper. E você ainda tem o estressor de ler e se dedicar àquilo que você quer. Mas você tá tirando um universo de impedimento para você conseguir fazer aquilo. Então é saber dosar da onde vem isso.
0: Brandão, algum conceito que que você sente que o Taleb enuncia que está presente na sua vida que a gente não falou e você gostaria de adicionar para a gente fechar esse nosso episódio?
1: O principal que eu acho, e, é, e aí eu falando até um pouco da, mais da minha praia do que da sua, né? Mas é do uhum. modelo de... Não, é bem da sua, eu acho. É bem da sua. Eu <risos> que é... Que, o explica uma coisa sobre escalabilidade e risco. E, e é onde eu foco o modelo de negócios inteiro do que é o Startup da Real. Então, a maioria das pessoas pensa assim, cara, não seria melhor você procurar uma empresa que te pagasse uma bolada para anunciar no Startup da Real e você ganhar essa grana em vez de ficar gerenciando a é, assinatura de newsletter uma a uma. E Acho aí exemplo. lá no, no, no Cisne Negro, o Taleb conta o exemplo do taxista e do, de um advogado. Né? É, socialmente, quando você olha o, o advogado, ele trabalha numa firma, tem um bom salário, o que seja, e está estável ali. E o taxista não. Ele depende do dia a dia de um passageiro, outro passageiro, outro passageiro. Às vezes é 5, às vezes é 10, às vezes é 200, mas a maioria é, é 15. Então ele está ali dentro de uma aleatoriedade de fatores que você olha e fala assim, esse cara não está legal. Mas a diferença é que o, se um cliente, que é o, o contrato, né, o, o, o chefe do advogado da firma, demite ele... Ele perde tudo. Se um cliente de, decide não usar mais aquele taxista, ele só perde um cliente. Então, quando eu, eu, eu granularizo a, as minhas fontes... E a, então, assim, se eu, se eu tenho um anunciante grande que paga tudo o startup da Real e todo o conteúdo é gratuito, e qualquer polêmica que aconteça, esse cara vira para mim e fala assim, desculpa, eu não consigo mais... É... Patrocinar você porque você tá causando Algo dano super pra... comum. Algo super comum Extremamente no mundo das marcas. Comum. Extremamente comum. A gente vê isso todos os dias. Eu perco uhum. 100% da receita do, do Startup da Real. Mas se eu falo uma besteira que seja, e, e eu entro em conflito com um grupo, e esse grupo decide me cancelar, esse grupo representa, sei lá, 5% da minha receita como Startup da Real. É... é um... Sei lá, eu tenho, minha newsletter tem, sei lá, mais de 3 mil assinantes lá. Uhum. É muito difícil 3 mil assinantes cancelarem de uma vez. Uhum. Extremamente difícil. Mas é muito Ótimo fácil ponto. um anunciante. Então, quando eu penso nessas decisões, isso é extremamente antifragilidade do Taler. É extremamente antifragilidade do Taler. É você entender aonde está distribuído o seu risco. É você olhar lá para a ponta e saber distribuir o risco. E, e eu falei depois que, que cai muito né, sobre diversificação, etc., porque é parte do, do, do mercado financeiro, obviamente. Mas, mas eu acho que isso é importante as pessoas não entendem. As pessoas acreditam muito que é melhor você ter uma, uma fonte única muito grande do que você ter várias. E é óbvio, né, vai variar a percepção disso, mas quando eu falo de negócio, quando a gente está falando de... De, de receita é, é muito mais importante olhar para essa Granularidade do que você falar assim Ah não, vou deixar tudo, é igual o lance da Twitch A Twitch parou uhum. de me, me, me dar grana E passou a me dar quase nada Só que eu ainda tinha Todo esse universo do outro lado me protegendo Imagina se eu falo assim Ah não, agora a Twitch tá me dando dinheiro Vou deixar o, o A newsletter livre Todo mundo vai para lá E essa, essa grana daqui Tá o bastante para mim Uhum. Em uma canetada, eu perdia tudo. Em uma canetada Refl de um diretor.
0: Imagina, reflexão importante para quem é autônomo e está assistindo a gente. Então, pense no seu modelo de negócio. Né? Se você conta com 40 clientes, vamos que você um psicólogo, e você conta com 40 pacientes recorrentes, e dois saem, ah, aparentemente está tudo bem, você perdeu 5% da sua receita. Agora, se você, por exemplo, é um roteirista frila, e você trabalha sempre para a mesma agência, você só tem aquela agência de cliente. Se muda o diretor e o, diretor, o novo diretor tem um sobrinho que escreve um tiquinho e ele vai colocar o sobrinho dele, você perdeu 100% do seu negócio. Então acho que isso tem isso conecta bastante com o quão resistente é o seu modelo de negócio.
1: No caso uhum. do psicólogo, muitas vezes, ele até muda, né ele, ele não atende individual, mas aí ele vai e fecha um, um convênio com uma empresa e atende as pessoas dessa empresa Bancado pela empresa, né? Ele se torna, Sim. ele não é um funcionário da empresa, mas ele é um, um convênio ali. E aí, começa a aliviar na outra ponta. Porque eu tô recebendo essa grana, essa galera não precisa ter o, o, o granular ali, né? Uhum. E aí, em uma canetada de um dia, o, o cara acordou. Porra, preciso cortar, cortar gasto. E aí, pum. Médico sofre desse problema. Putz, você tem... Você tá em um hospital, você não tem vários... Todo lugar onde você acaba tendo uma receita sem ter essa granularização aí, você acaba correndo
0: sérios riscos aí. Exposto ao risco, é isso. Brandão, obrigado pela participação mais uma vez, adorei a conversa, vou deixar aqui muitos links de textos do Brandão que conversam com essa questão do risco ou que citam o Taleb, eu acho que vai ser interessante também, a gente acabou começando pela antifragilidade, mas aí a gente foi se perdendo nos conceitos do que o Taleb enuncia por aí, mas acho que foi um papo interessante, espero que vocês tenham gostado também, recados finais Brandão, faz teu jabá aí, chama as pessoas, quem quer
1: te acompanhar mais de perto faz o quê? É, eu tô em arroba Startup da Real no Instagram, arroba Startup da Real no Twitter, no Medium Startup da Real tem muitos, muitos, muitos textos, tem o meu livro, Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, e a partir de agora, com, com a identidade publicada aí, a gente ainda vai ver quais são os próximos movimentos.
0: É isso. Valeu, querido. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem estado até aqui. Semana que vem tem mais um episódio. Dê uma olhadinha em tudo que já saiu em morinha
1: Beijo, seguimos.